0: Buon pomeriggio in studio Lucia Coppa giornata contrastata oggi per i mercati in attesa delle parole del presidente della BCE Draghi all'Eurogruppo sul quantitative easing e dell'incontro previsto a minuti a Berlino sulla crisi greca tra la cancelliera Merkel e il premier greco Tsipras ma per avere un quadro della situazione ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano buon pomeriggio Marzio Quaglino
1: Buon pomeriggio quasi tutte le borse soprattutto quelle europee si sono prese una pausa dopo i rialzi delle settimane scorse che hanno portato a nuovi massimi per questo indici in calo per quello che riguarda Francoforte meno 1,19% e Parigi meno 0,65% ma c'è anche qualche segno positivo, il caso di Londra appena sopra la parità più 0,22% ma soprattutto di Atene più 2,97% tutto questo è una giornata in cui appunto si è guardato a Draghi eh, il Presidente della Banca Centrale Europea fiducioso sulla situazione in Grecia ha detto che le basi per la ripresa si sono rafforzate, l'inflazione molto bassa o negativa per i prossimi mesi salirà invece a fine d'anno, infine che l'operazione liquidità continuerà se necessario anche oltre il settembre 2016. Andiamo a Piazza Affari, anch'essa negativa, l'indice Fuzimib ha perso lo 0,52%, Sullistino, occhi puntati ovviamente su Pirelli dopo l'accordo con ChemChina, il titolo che ha avuto una partenza in netto rialzo, poi limitati guadagni, è ha chiuso a più nel 77% a 15,5 euro, un valore comunque superiore a quello dell'offerta pubblica di acquisto. Netta risalita per quello che riguarda i titoli di Stato e questa non è una buona notizia, lo spread è 107 punti base con i bunti tedeschi, il rendimento del Btb decennale ha chiuso la giornata all'1,30%. Infine, le valute, l'euro ha recuperato terreno nei confronti del dollaro, il cambio è risalito a quota 1,0914.
0: Grazie a Marzio Quaglino. È attesa in settimana la sottoscrizione dell'accordo tra l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni di imprese e consumatori per congelare la quota capitale per tre anni, fino al 2017, di mutui e prestiti. Secondo quanto si apprende nel corso di un nuovo incontro avvenuto in mattinata alle parti non avrebbero ancora raggiunto pienamente un punto d'intesa perché resterebbero ancora nodi tecnici da sciogliere Anna Trebbi ha chiesto a Cesare Fumagalli segretario generale di Confartigianato di dare un quadro della situazione
2: stiamo lavorando attorno al rinnovo di un accordo unico accordo di questo tipo fatto in Europa quello della moratoria del 2009 oggi le condizioni sono cambiate quello che ancora non è successo è un ritorno fluido del credito a chi ne ha bisogno a chi ha merito di credito, senza escludere le aziende che sono andate in difficoltà finanziaria per questa crisi, ma che hanno sicuramente ancora mercato.
0: Qual è il punto debole della trattativa?
2: Beh, Una posizione delle banche che... Possiamo anche comprendere cariche di sofferenze, sono i famosi oltre 180 miliardi di sofferenze accumulate in questi cinque anni di crisi, però questo non può essere alibi per nessuno. Occorre uno sforzo
1: delle banche
2: e noi ci vogliamo mettere il nostro sforzo a fornire anche elementi quantitativi e non solo quello che dagli algoritmi che determinano oggi le classi di rating possa venire fuori in automatico.
0: Se l'accordo si raggiunge, quali le cons- gli
2: che quella leva così tanto invocata e per la quale molto sta facendo la BCE consenta anche alle piccole imprese di essere all'appuntamento con la ripresa. Abbiamo davvero tante tante situazioni di piccole imprese che magari formalmente non presenterebbero le condizioni per avere concesso il credito ma per le quali noi vogliamo contribuire con tavoli congiunti proprio con gli istituti di credito a fornire il gli elementi che li possano convincere a ridare credito. D'altra parte, sottolineo, come si fa a pensare che il 96% delle imprese italiane possa essere tagliato fuori da un ordinario fluire del credito.
0: Quando scade il termine ultimo per la firma?
2: Beh, Noi abbiamo la scadenza della moratoria al 31 marzo. Lavoriamo tutti perché entro quella data si possa fornire alle imprese con il concorso delle banche una situazione più consona alle esigenze di oggi.
0: E a proposito di banche, di pochi minuti fa la notizia che ABI e sindacati hanno nuovamente interrotto le trattative per il rinnovo del contratto. L'annuncio arriva da fonti sindacali, secondo i sindacati a causare la rottura alla posizione dell'Abi che non ha voluto prendere impegni sul fronte occupazionale sia a livello di settore che di aziende. Cambiamo argomento, punta soprattutto sullo sviluppo delle energie rinnovabili l'Enel per tornare a crescere dopo aver registrato nel 2014 un calo dei ricavi e aumenterà la presenza anche sui mercati stranieri secondo il piano industriale 2015-2019 presentato agli analisti. Roberto Pippan ha intervistato l'amministratore delegato del gruppo Francesco Starace, sentiamo.
3: Il 2014 è stato un anno difficile anche per l'Enel, ma adesso ci sono segnali di ripresa, anche grazie al calo del prezzo dell'energia. Ci saranno stracce effetti positivi anche sulle bollette elettriche?
4: Mi auguro che il 2015, penso sia nei numeri, faccia vedere un po' di sollievo anche dal punto di vista della bolletta perché le riduzioni del prezzo delle materie prime petrolifere, quindi gas, petrolio, si dovrebbe riflettere anche nella bolletta elettrica.
3: Ci sono anche dei segnali di ripresa nei consumi? Sì, abbiamo visto
4: gennaio e febbraio una ripresa dei consumi, c'è un indiretto segnale di una ripresa dell'economia. Speriamo che continui così perché significherebbe che piano piano l'Italia sta uscendo un po' dalla fase di recessione.
3: Voi non siete presenti ovviamente soltanto in Italia ma sempre di più in tutto il mondo soprattutto in Sud America paesi come il Brasile il Messico il Perù l'Uruguay la Colombia la nostra è un'impresa globale una
4: multinazionale due settimane fa io sono stato in Sudafrica e abbiamo inaugurato il nostro ufficio lì quindi abbiamo anche una presenza Enel in Africa dove stiamo costruendo 500 megawatt di impianti rinnovabili con il logo Enel sopra Enel Green Power fa bene all'Italia vedere che il mondo apprezza il talento l'innovazione e la capacità degli italiani in tutti questi mercati, si lavora se si è competitivi.
3: Non soltanto Sud America e Africa ma anche Russia, Stati Uniti. Lei diceva innovazione. Innovazione significa anche avere dei contatori intelligenti. A che punto siamo?
4: In Italia, dobbiamo saperlo, abbiamo l'unica grande rete digitale al mondo ancora. Quindi esiste un patrimonio di conoscenza, di innovazione e di know-how italiano che ora noi stiamo mettendo al lavoro in giro per il mondo. Stiamo circa metà del piano di digitalizzazione della Spagna e inizieremo a digitalizzare le reti della Romania e le reti della, dell'America Latina, nei paesi in cui siamo ci cioè siamo sempre con le reti. Nel frattempo dobbiamo pensare all'Italia, siamo già alla seconda generazione di contatori che è un programma che metteremo in piedi, un grande investimento che coprirà tutti i 30 e rotti milioni di contatori italiani a partire dal 2016, quindi ci sarà un enorme sforzo per dare una seconda generazione di, di contatori più intelligenti, meno cari, più performanti e portare di nuovo l'Italia avanti da questo punto di vista.
3: Però l'Europa non ci aiuta per quel che riguarda una politica dei prezzi. È la impossibilità
4: di fare acquisti e compravendita di energia a lungo termine. È il principale problema a una vera pianificazione energetica europea. Se uno non sa qual è il prezzo dell'energia che andrà a produrre negli anni è difficile che si metta a investire. Oppure se decide di fare qualche investimento lo fa sbagliando. È tutto, News Economy torna domani alle
0: 10.32, per le vostre domande potete contattarci chiamando il numero verde 800 555 941 oppure inviarci una mail all'indirizzo grreconomico chiocciolarai.it Da Lucia Coppa l'augurio di una buona serata. Radio 1, News Economy.